0: Fala galera, começando aqui mais um podcast Coach Brasil. Nosso podcast fica lá hospedado no site dos amigos do Fã Bonanete. Vocês já me conhecem lá do Twitter, meu nome é Davi, lá do perfil CoachBR. É, e hoje, pra fazer aqui o programa comigo, eu tô com o Lucas, do perfil Horst BR, redator do Fã Monanete. Tudo tranquilo aí, Lucas? E aí, Davi, e aí, rapaziada, como tá aqui Beleza, sem perder muito tempo, vamos fazer aqui um, um review aí de como foi 2017 do coach é, Peço até aí, antes de começar, rapidinho, pedindo desculpas aí ao pessoal Porque minha voz hoje tá um pouquinho prejudicada, a é, tá 100% <música>
1: She's from Indianapolis, recording artist, gospel singer, but tonight she's putting on a party.
0: Bom, 2017 começou com o coach aí trocando de GM, né? Nosso Ryan Grigson, nosso querido Ryan Grigson, finalmente foi demitido depois de anos fazendo é, gerindo mal o roster do coach e o nosso Chris Ballard aí chegou. Chegou chegando, fazendo algumas contratações aí vitais aí para para essa defesa aí do Colts que então melhora, né, na temporada. É, a gente torcia lá no início do ano para que Pagano fosse demitido também, mas aí como um, foi ali uma demora de definição de quem seria o GM, worse, o Mercy ficou um de janeiro todo sumido é, desapareceu ficou viajando pra lá e pra cá só chegou praticamente no, no final de janeiro acho que na última semana ali faltando dias para começar a fevereiro ficou inviável começou uma busca por um novo técnico o pagano acabou ficando ali mas ciente de que só uma campanha muito boa ia manter ele como técnico do coach sabe né? Porque ia ser muito difícil mas mais depois que no decorrer da temporada o Luck ficou de fora também esse aí foi um assunto que dominou aí, principalmente a off-season é... o Lucky fez aquela cirurgia em janeiro também no ano passado os primeiros reportes davam conta ali que ele ia voltar ali. ele só perder alguns treinos da, da off-season ia voltar tranquilo no training camp não aconteceu e ficou de fora no início da temporada o não foi se estender acabou indo pra IAR e dentro de campo eu tive ali um coach de novo mal treinado, né? Iniciava é... até bem alguns jogos ali diferente da de outros anos da era pagana que tinha muitos no... slow Star, só que voltava do intervalo o time tinha... não conseguia fazer ajuste, né? E acabava tomando virada, a defesa rendia bem mas depois com o ataque não conseguindo fazer nada, inoperante acabava ficando vendida principalmente no segundo tempo das partidas e aí acabou comprometendo a temporada é... algumas escolhas erradas também, então tô... Começou um ano como titular, depois acabou chamando o ali já ali já na Invis, de começar a temporada, para ser titularidade a partir do segundo jogo. Começou bem também, mas depois o negócio desandou, acho que principalmente depois que tiveram que adaptar o plano ali, depois que o plano de jogo, depois que o Lucas ficou de fora. E eu não sei, Lucas, o que, que você faz aí, análise aí, dessa temporada aí do coach no geral aí, principalmente dentro de campo aí, defesa e ataque, como é que você achou? Foi uma temporada um pouco decepcionante,
2: não tanto, porque a gente vai saber que o é, Luck ia ficar alguns jogos fora é, antes, antes do começar da temporada regular é, ali no training camp ele já foi colocado na portuguesa, então é, ele não tinha voltado a treinar e, e ia voltar né, aos treinos é, a gente esperava que ia voltar aos treinos nessa semana 6 assim, e foi o que aconteceu ele acabou voltando aos treinos, se não me engano na semana 5 assim, é, treinou, é, em alguns.. Algumas vezes, né? E voltou a sentir dor e já acabou ficando fora da temporada Que era uma coisa que é, acredito que você e o Davi não esperava, Os do Pulse esperavam E nem o Jim Mercer, que ele falou em janeiro, se não me engano Que esperava que o Luke tivesse bom para a semana 1 Uma coisa que acabou passando bem longe né? Então, até o, até o Ballard, que normalmente é bem honesto né? Com os torcedores e, e é, construtivo ser bem cauteloso Falou que o Luck provavelmente voltaria para a temporada regular é, e acabou não acontecendo Foi realmente uma, uh, um atraso aí, uh, Na recuperação dele uh, A gente espera que ele esteja pronto para a próxima temporada Mas isso é assunto para mais para frente uh, Foi uma temporada uh, 4-12 uh, É né? uma coisa que a gente espera De um time concursos uh, A gente que em muito tempo não vinha uh, Tendo uma temporada negativa né? Desde aquela temporada que o Mane ficou machucado Em 2011 é, na Era Pagano foi a primeira temporada negativa que a gente teve é, nas últimas duas temporadas a gente ficou com 8 e nas piores e depois nas outras 11 e 5 nas, nas primeiras três temporadas então não é uma coisa habitual é, para nossa franquia na última década é, então foi uma coisa bem decepcionante, mas tiveram alguns pontos bons né, apesar da a gente ter tido uma temporada ruim alguns jogadores se destacaram é, a gente teve belas fazendo um ótimo trabalho tanto na Fies quanto no Draft achou ótimos jogadores Malik Huber o Lance Wilson que teve mais chances no final da temporada e mostrou o jogador que ele pode ser o bom jogador que ele pode ser o Terrell também que recebeu mais chances no final da temporada deu uma melhorada também que não tinha mostrado praticamente nada né? no training camp e no começo da temporada mas no final recebeu chances e mostrou que, que pode ser um jogador bem útil para a próxima temporada é o próprio Marlon Mack que if, if foi o rookie, talvez que tenha tido mais mais chance é, e mais tempo em campo né, nessa temporada é, ele contribuiu bem para o nosso ataque ele tem algumas limitações, tem que tem que trabalhar é, em algumas coisas no jogo dele mas no geral ele foi bem também, é, conseguiu alguns 6 e e deu aquela aquela coisa um pouquinho que os nossos running backs não tinham né, cara? Aquela, aquela coisa de, da big play que, que o pessoal praticamente o TY tem é, no nosso ataque, é, aquela coisa do playmaker. É, o Marlon Mac trouxe isso pro o nosso grupo de running backs, que estava que necessitado. O Glória é um cara mais, mais velho, então ele não tem aquele burst todo que o pessoal fala, aquela explosão. É, e o Turbin é mais um jogador de terceiros clubes e passos clubes, screens, essas coisas. Então o Marlon Mac foi uma, foi uma grande surpresa. É, teve algumas escolhas, uma em uma especial, né? Que, deu muito certo, foi o Zach Banner, que foi cortado antes da do parada regular, que ele veio numa troca, que eu já vou publicar aqui, que o playlist fez duas trocas, numa delas foi uma troca muito boa até pro Colts, é, no papel, né, acabou não, não gerando muita coisa, mas o papel foi uma troca muito boa, o coach mandou o Dwayne Allen é, lá pra New England e recebeu o Zack Banner. É, o Zach Banner não, perdão, uma escolha de quarta rodada que viraria Zack Zach Bennett. Então o Daniel Allen por uma escolha de quarta rodada, no meu ver, foi uma excelente troca do Kultz, apesar de ter resultado no Zack Bennett. É, e a troca do Felipe Dossete, que eu pessoalmente critiquei muito, muito, muito quando, ele, quando essa troca foi feita. Né, foi uma troca do pelo pelo Reset, que é o terceiro quarterback do New England. Eu acreditava que, que o Dorset podia ser uma arma ainda para o nosso ataque, foi uma escolha de primeira rodada. Era um cara valorizado ainda por alguns times e a própria coach podia. podia usar ele de outras formas no ataque. E o Bisset sendo o terceiro powerback, eu achei que foi muito pouco o Dorset, mas acabou sendo uma troca maravilhosa para a gente. O Bisset foi uma foi um grande surpresa para mim na temporada, ele entrou... É, muito pouco tempo no time, é, a gente sabe que o ponto de, bom, difícil é para um quarterback aprender o play por pouco tempo. É uma posição muito complexa, então ele fez um excelente trabalho nos primeiros jogos de adaptação ao time. E foi uma grata surpresa, né? A gente agora tem um quarterback reserva para o futuro, que já deixa um pouco mais tranquilo. É, porque contar com o Tom para pra ser reserva do look não dava, né? É, e na temporada regular, como eu disse A gente, a gente teve algumas duas, duas Surpresas, o Jabal foi Um cara que jogou muito, muito, muito Na temporada, na minha opinião, a gente vai falar também sobre os prêmios, é, que a gente Acho que a gente fez algumas votações né? é, Na minha opinião, ele foi o melhor jogador Do curso da temporada é, jogou, é, Ele teve uma nota de 91 No próprio Focos, se não me engano Porque eles consideram é, elite É um jogador elite que tem a nota de 90 para cima então, ele foi muito bem é, Contra a corrida, fantástico é, E pressionando o quarterback também quando necessário Foi muito bem ah, Inclusive contra algumas linhas ofensivas muito boas Ele teve um, bons jogos Contra até, bons também ele teve bons jogos é, Inclusive contra o Steelers, que é uma, uma ofensiva muito boa E contra o Niners, que tem o tackle bom Que é o Josh Taylor E o Steelers conseguiu ter bons jogos nas duas partidas é, Outros jogadores também, o Donnell Foi bem praticamente a temporada inteira Em duas partidas, a gente criticou muito ele Tanto drops e fórmulas mas tirando essas duas partidas, ele manteve um nível excelente. É, foi o segundo da NFL em recepções, então ele teve uma temporada maravilhosa. O Chuy, apesar da excelente conexão que ele com o Luck, ele conseguiu render também com o b principalmente Mas ele, nas vitórias, né? é, nos jogos que a gente ganhou, ele teve boas atuações. É, contra ao Ravens também, que a gente perdeu, é, ele acabou tendo uma boa atuação passou a causa das 100 jogadas. Então... Twice é, é, o, é o cara do ataque, né? Sem o LAN é, é o cara que, que pode ser um diferencial pra gente no ataque, nosso melhor jogador do ataque tirando o Lank. É aquele cara que pode decidir jogos. Né? Quando ele aparece, normalmente a gente costuma ter boas chances de vitória. Então, foi o que aconteceu muito nessa temporada nas três primeiras vitórias é, ele apareceu muito bem e a gente acabou saindo vitorioso é, outros jogadores também que, que me surpreenderam John Simon, é, foi uma contratação até parada, é, três anos se não me engano, e ele teve uma ótima temporada, foi um cara que forçou muitos fãs, conseguiu assim, interceptações é, é aquele cara que pode jogar tanto como é, off-ball linebacker como pressionando o coreback, é um cara que uma defesa para eles é, seria um linebacker, né? Faz na nossa, é, um linebacker que eu tive o ball que é, consegue é, marcar a cobertura de passos, cores Ele é um, é um cara muito completo, então foi uma excelente contratação do Barles, igual outros também. Foi um cara que foi muito barato, ninguém nem falava muito dele. É, na off-season né? foi mais aquela para pra elenco elenco. ele acabou ganhando a vaga de nosso técnico titular durante o training camp e virou um excelente jogador pra gente é, ele conseguiu ir, ir muito bem é, parando corridas ali pelo meio da linha foi uma âncora ali pelo meio da linha é que faço... deu Deu possibilidade do Colts é, E muito bem essa temporada parando corridas. Né? Foi a principal característica da defesa, a principal qualidade da defesa. É, eu o Ault realmente contribuiu muito bem para isso. Outro jogador também da defesa, é, os destaques, na maioria das vezes, na maioria da temporada, foram na parte defensiva. na ataque muito, mas na parte defensiva sim. É, e outro destaque para mim foi o Marlos Hunt também, veio desacreditado do Bengals. É, é, um cara, é um cara muito bom de ficar bloqueando é, plantes que ele é muito alto, um cara muito alto então tem uma envergadura boa conseguiu bloquear muitos plantes não, mas plantes nessa carreira e chutes também, fez gols e ele fez isso também, esse ano pelo coach mas além disso, é, ele conseguiu ir muito bem também, pressionando o powerback nas primeiras semanas, se não me engano ele tinha uma das maiores produtividades para defensive ends ali é, que jogou na defesa 3-4 era um cara que estava conseguindo pressionar muito o Torback e no final da temporada ele melhorou também contra o Corrida. então era um cara muito útil para a nossa defesa que também, assim como o Alux foi um cara bem barato então, enfim, apesar da nossa temporada ter sido bem ruim na temporada 4-12 é, com o técnico demitido é, praticamente o staff todo demitido pelo trabalho ruim que eles fizeram apesar disso a gente ainda conseguiu ter a, alguns sinais de luz né, alguns sinais positivos é, nessa temporada, como o GSTM principalmente na defesa, a defesa evoluiu muito em relação aos jogadores, é, alguns jogadores destacaram bastante na nossa defesa, e a gente espera que pro ano que vem é, melhore cada vez mais, né, reforçando defesa, reforçando as linhas, tanto defensiva quanto ofensiva, que com a volta do Luck é a gente pode voltar também a ser um time bem competitivo e brigar para essa divisão que tá funcionando cada vez mais difícil a
0: passar de cima. Uma garibada excelente aí na sobre essa temporada do coach, é... Eu vou pegar um deixo aí que ele citou, que é justamente o front office ali do Colts que foi renovado, é, além do Ballard que tinha falado logo na abertura aqui do episódio, chegaram com ele o Rex Roe Hogan, do New York Jet e o Ed Dodds, do Seattle Seahawks que ficam logo abaixo ali do Ballard na gestão ali administrativa do Colts são caras muito, muito respeitados na liga, é, todo mundo esse pessoal que cobre mais, assim, essa parte executiva da NFL, considera ali o staff do coach ali um dos melhores, então foi um um acerto essa, essa demissão do Grigson. É, a gente esperava que o Pagano fosse junto, mas. Devido ao tempo escasso para buscar um novo técnico, já entrando em fevereiro, ficou complicado. Sobre o barra dele as contratações dele, gostei muito, boa parte dela, de defesa, foram praticamente todas certas: John Simon, Devil Shield, Allwoods, Tunter Hank, que foram fundamentais ali, como o Lucas falou, para a é, contenção do jogo terrestre, foi muito bem nisso. Apesar dos números não mostrarem muito, né o ataque não contribuía, e no segundo tempo a defesa acaba alcançando, e, e, e aí depois o negócio desandava um pouco, Apesar de ter tido alguns erros ali, é, no draft, principalmente ali, com algumas escolhas ali duvidosas, mas não tem como acertar sempre também. Fora ali, eu vou dizer assim, Zack Zach Banner e o Grover Stewart ali, foram as principais. Terrell Basham não rendeu como a gente esperava também, tem sido uma escolha de terceira rodada, mas acho que ele é um cara que pode evoluir aí, pegando um estético decente, e agora pagando e companhia foi embora. Então acho que assim, fora de campo, o coach deu um bom passo aí para você se, se ajeitar aí pros próximos anos. De campo que o negócio não andou. Eu gostei da troca do 7 também, lembro que quando ele veio muita gente criticou, mas eu lembrava daquela temporada passada dele, que ele entrou naquele início ali, o Brady tava suspenso lá no Patriot, o Garoppolo acabou se machucando me lembro dele ter feito alguns bons jogos, esse ano ainda muito cru também, entrou bem, o início dele foi muito bom, depois ele acabou deixando de desejar ali um pouquinho também, foi um de jogo principalmente ali fazendo a leitura dos recebedores é, deixou um pouquinho ali a desejar alguns jogos ali ruins, principalmente no final da campanha mas é isso, acho que trocando esse pouquinho o Steph tem tudo para evoluir também dentro de campo, já fora de campo já, o negócio já melhorou bastante, e vou aproveitar, Lucas, para te fazer a pergunta aí, cara, que nota você dá aí para esse início do, da era bela do Couto, o -co se organizando aí fora de campo?
2: É, realmente foi, foi excelente isso, é, é claro que você não tem como mudar um elenco é, totalmente em apenas uma temporada, é impossível isso, ainda mais que o elenco do Couto era um elenco bem ruim e bem envelhecido então seria bem difícil de ele tratava com um o elenco ali, é, até por isso, 26 jogadores é, saíram ou vieram 26 jogadores novos para essa temporada. Ele é, contratou muitos e muitos jogadores na Free Agents, é, mas eu dou uma nota 7 para ele. É, ele fez um trabalho muito bom para mim na Free para mim, é, o principal trabalho dele e a principal qualidade dele nessa temporada foi na Free Agents. É, acredito que ele achou os caras ali, como eu já falei, o Augusto, o Marcos Hunt. É, o Jonathan Hanks, você falou também, o Jabalchi Xia uh, e outros bons jogadores também, uh, que ele achou na Free uh, Eu achei que o trabalho dele na Free foi muito bom mesmo. No draft, teve esse erro do Zach Banner, que foi o uh, um erro, vamos dizer assim, não grave porque fomos escolhidos quarta rodada e normalmente escolhas de quarta rodada não bom, geram muitas, muita coisa na, na NFL, mas foi um cara que foi cortado antes mesmo da temporada regular começar. Então foi a cabeçada do erro do Bellas. E para mim, o, o erro mais grave assim é, do Bellas nessa, nessa primeira temporada dele, como gêmeo do Colts, foi a questão é, do, do quarterback Como ele tratou a questão do coreback? É, a gente viu que ele. Para metade, metade para o final do training camp, ele, ele deu declarações falando que eles confiavam no tozinho para ser quarterback titular na semana 1 caso o Logan jogasse. É, então eu acho que eles foram tratar essa posição quarterback, do quarterback, reserva do muito mal. É, eu acredito que eles podiam ter até contratado um cara mais veterano antes, é, ou mesmo ter feito a troca do preset. Até para ele ter mais mais tempo para se adaptar a equipe Eu Acredito que eles demoraram muito para se mexer Em relação a sua posição de quarterback Então o que acabou prejudicando o time dele nas primeiras semanas Então para mim esse foi um erro grave Mas no geral foi um excelente, excelente trabalho do Bayern Nessa temporada Acho ótimo os jogadores Draft Malik Hooker uma escolha. O estilo ali no draft foi uma escolha fantástica. O Tim só pra mim também foi uma escolha muito boa. É, o Basch na época do draft também, eu gostei da escolha apesar de que tinha outros jogadores dele que eu preferia no lado dele. De, o Derek Rivers que acabou se machucando é, que, era, que é de New England, acabou se machucando, ficando fora da temporada. E o Carl Lawson que acabou tendo uma excelência temporada é, no Bengals. Eram dois jogadores que eu preferia acima do, do Tara Basch mas também não fiquei triste com a escolha do Basch achei uma boa escolha. É, e, é, eu espero que ele melhore na próxima temporada ele já mostrou muito mais no finalzinho da temporada então espero que continue evoluindo é... e o próprio Mac, que teve uma boa temporada e foi uma escolha de Spartan Rodale então. acredito que o fez um, um bom trabalho, um excelente trabalho nesse primeiro ano dele de reformulação do coach, Eu acredito que deve melhorar ainda mais a qualidade do trabalho dele pela yeah, escolha que ele tem, que é uma escolha mais alta e isso faz diferença esse ano e também por, por ter muito dinheiro na Free acho que ele deve gastar bem. E, e também por ele ter contratado caras de confiança dele Vale lembrar que é, pro draft para Free Agents ele ainda não tinha contratado os caras de confiança dele, ainda tava com os scouts do Colts e essas coisas só depois do draft que ele foi contratar o Ed Dodds, que veio do Seahawks e o que veio do Jets também, que fugiu o nome agora, mas é o cara é o Rex Rexro Hogan, é, que veio do Jets e também tá no Fonte Jets do que é um cara muito respeitado também, ambos muito respeitados, então, então eu acredito que com esses dois, é, com os scouts dele é, na temporada inteira é, fazendo as avaliações do college e na própria free agents, eu acredito que esse ano deve fazer um trabalho ainda melhor de reformulação do elenco. E só espero que venham anos melhores para o Pinjana pelos Colts e elencos melhores, porque os elencos formados pela Brilho Santos foram tão bons. Foram, para ser bem, pra ser, como um elogio para ele, né? foram tão bons. É, mas, resumindo, ganhou nota por berras, nessa primeira temporada dele com o Gêmeo do Colts é
0: um. É um Sólido 7. Beleza, boa nota aí pra quem tá começando um trabalho, né? Nada mal. E agora vamos aí pra dentro de campo ali, sideline. Lembrando, o coach terminou com 4 vitórias, 12 derrotas na temporada. É último colocado na Epsilon. Um tem bem ruim. Não só do Pagano. Não vou deixar o Pagano sozinho nessa então. não. Eu acho que principalmente do Hobbit existe, que na temporada é ridículo, Falou palavras aqui muito mal ali, né? plano de jogo do ataque, na gestão do setor ofensivo como um todo. Coach sai 4 12 terceira escolha do Draft agora de 2018. Uma avaliação sobre avaliação aí, Lucas Foi. Para a comissão técnica do
2: ah, É, a comissão técnica é muito mal, né, cara? temporada inteira. É, pagando, a gente sabe que o time normalmente entrava apenas 4 minutos do ano e chegava no final e tomava virado o cartão. Isso é muito, muito culpa do, do, do Steph. A é, questão do game plan né? A questão de você não saber, é, saber fazer ajustes e coisas do gênero. É, então, na temporada, é muito ruim do pagando e mesmo acho que é, foi a pior temporada dele na década de Colts essa e é de 2015 também que a gente estava esperando bastante a gente falou tomar uma boa temporada então eu acredito que é, em 2015 ainda tiveram ainda tiveram algumas coisas que a gente pôde tirar de positivo né o match against back entrou lá com o back titular e o Colts acabou ganhando alguns jogos até mas nessa temporada meio é, não teve praticamente nada que a gente pôde tirar de positivo do coaching então tá... tanto o disse quanto o aquele também foi muito é, o time normalmente, quando estava ganhando, entrava em modo preventivo, que é coisa problemas de da defesa também. Quando estava ganhando, é, o ataque não conseguia produzir nada, nada, nada no segundo tempo, e acaba, acabava prejudicando a defesa também. Então foi, foram problemas conjuntos, tanto da defesa quanto do ataque, que acabaram gerando esse temporada para dar um de putz. Então, vou dar para o tri parada dura, é, para o Big Tree, Big Tree do Puts. É, eu vou dar uma nota conjunta também é, Que eles vão todos juntos embora Então eu acho que não é mais que justo Dar uma nota igual os três Então eu acho acredito, que eu vou dar uma nota Três pros três Pronto, acho justo Uma nota três para três Três
0: patetas aí que o três agora é tão tá justo aí para esse trio da incompetência aí de Indianápolis. Graças a Deus não retorna aí pra 2018. É, passem bem, mas passem bem longe do coach aí. Enfim, sucesso aí na carreira para eles e só que bem do Indianápolis. E vamos que vamos, vida nova em 2020. Bom, galera, começando aqui agora a parte que vocês ajudam a gente a fazer o programa: é, Melhores do Ano do Coach, da temporada de 2017. É, a gente lançou lá no Twitter, lançou lá no meu perfil, o Lucas lançou um dele também. Cats aí sobre MVP, melhor jogador ofensivo, defensivo, melhor melhor calor, o um jogador que teve maior evolução e decepção na temporada do coach, na decepção não ser melhores mas a gente botou essa categoria aí alguns, né, alguns caras a gente achavam que ia render, acabou, acabou não sendo assim, vamos aqui, eu já adianto que concordo em boa parte dessa, do voto do público não sei se o Lucas vai acho que ele tem algumas discordâncias aí nessa parte, mas achei que o público foi bem consciente assim vendo a temporada do coach e sem mais delongas, vamos lá, MVP, com 54% dos votos o público elegeu o Jabal Shird é, outside lineback como o melhor jogador do conte da temporada o que você acha aí Lucas eu já adianto aí que nessa eu concordo com o público Shird foi um baito de, de uma contratação que o de fez como a gente já falou aqui antes ah, ali no pass rush era o cara que salvava realmente foi parado um cara que conseguia fazer alguma coisa ali é, desequilibrava alguns jogos o coach ganhou o jogo contra ele então acho que ele foi decisivo acho justo ele ter ganhado o um jogador mais valioso do coach é, como eu já dei um mini spoiler aqui
2: anteriormente pra mim sem dúvidas o Garcia foi o melhor jogador, é, o jogador mais valioso do da temporada. E ele foi um cara que chegou, foi uma das contratações mais caras na feira sendo a segunda mais cara é, a primeira foi o rankings. É, e ele chegou e na primeira semana foi muito criticado, porque foi tudo bem. Mas depois da primeira semana é, foi um monstro, ele fez, é, como já falei anteriormente também. Tanto corridas, quanto pressionando o powerback, é, espetacular, gente. a gente não tinha um, um cara jogando nesse nível ali é, como pass rush desde a temporada de 2013 do México, é, então o Scherge entrou, deu muito conta do recado e talvez ano que vem aí, ele tenha, esse ano né, no caso ele tenha um parceiro ali é, para pressionar os corebacks, talvez a gente escolhe o Bradley Tiapins, que parece ser um ótimo parceiro
0: para ele. Ah, seguindo aqui, melhor jogador ofensivo. Ah, na eleição que tinha, tinha, tinha Frank Gore, Jack Doyle, T.Y. Hilton e Anthony Castonzo. O público acabou elegendo Frank Gore aí com 48% dos votos. É. Um pouquinho aí polêmico essa daqui. Então, Jack Doyle foi o líder do time em recepções, o alvo mais confiável do 7. Do, do Mas eu vou entender que o público fez uma homenagem para o Gore, é, agora ele é principalmente na reta final. Muito bem, estabelecendo um jogo terrestre também. Era o único cara que conseguia estabelecer o um jogo terrestre. Era ele. O então acabou se machucando na temporada. O Mac, ele teve problemas ali. Esses altos e baixos. Temporada de calor. O Castonzo aqui, só um aliando. O Castonzo ali também fez uma baita temporada ali. Um teco ali. Um teco. Temporada muito sólida. PFF até deu alta pra ele. Mas aqui, eu acho que... Eu, forma de homenagem até pra carreira do Frank Gore. Eu vou ficar com ele aqui também como jogador ofensivo. Eu tô com o público nessa. E você aí? É,
2: cara. Então, eu um pouco ativo nessa sobre o público, né? Eu acredito que é, não tiveram muitos destaques ofensivos esse ano. Né? O ataque foi certo assim, que a gente não conseguiu estourar muito, mas todos esses aí que você falou e, e, e estavam na enquete que praticamente o mesmo nível ali, de influência no ataque do Pouco no o mesmo nível de produtividade. É, o dae teve uma boa temporada, mas é, teve aqueles jogos ruins dele. Então, foi um cara que se não fosse esses dois jogos ruins para mim, seria o um jogador principal, jogador ofensivo dessa temporada. É, o Castanhos teve uma Temporada muito, muito sólida é, Também, não tenho o que reclamar dele foi uma Temporada muito sólida O T.Y. É, rendeu muito, como eu já falei Nos jogos é, que a gente venceu Mas em, na maioria dos jogos ele não conseguiu produzir muito Então, tô curtindo Pelo público aí, eu vou escolher o Frank Clark também Que mais uma vez passou 2000 jogos de scrims é, é um cara que, incansável 34 anos, se não me engano eu, eu E é um cara que continua rendendo muito bem na minha opinião, esse ano ele estava melhor que o ano, é, é, né, ano passado Ele estava com mais explosão Parecia, no ano passado, ele estava mais preso Esse ano, porque pareceu que ele estava com uma explosão maior Então, eu achei ele bem melhor nessa temporada Pela produtividade, por ele, eu acho que se não engano, é no top 5 também, de jadas terrestres é, Todos os tempos é, Por tudo isso, é, pelos números que ele vem quebrando é, Pela idade dele ele é um cara amado por Um cara que tem uma ética de trabalho fora de série um cara Sempre tá, tá querendo ganhar Um cara muito é,
0: então todos esses fatores para mim, é, o e o <risos> jogador ofensivo da temporada concordando o você deve ir com o melhor jogador defensivo agora achamos aí na eleição, na enquete Jabal Shield, Racham Melvin, Jonathan Hen, Jonathan Heng, é Jabal Shield, melhor dizendo, ganhou fácil essa daqui, 69% dos votos bom, se ele já tinha sido MVP né? defensivo, pesou um bom momento dele pode discutir aqui o Melvin mas o Melvin, é... pessoal lembra no início da temporada, ele tinha muita Altos e baixos, foi mais ali pra metade da temporada e reta final, que depois ele acabou se machucando também, que ele manteve um nível muito alto de atuação. Mas assim como o todo, <risos> eu vou de novo concordar com o público aqui. Tô com o Jabal Shield. Shield, dá dois prêmios então nos melhores do ano do Corpo, MVP e melhor jogador defensivo. O que você acha aí? Concorda de novo com a galera? A galera tá com a razão? Ou vai um prêmio aí pra temporada gigante do Melvin também, que foi é muito é, grande jogador aí da defesa do Corpo? É, claramente o Shield foi o melhor jogador defensivo, mas.
2: Uh, não vou repetir dessa vez uh, Eu vou dar mais diferenciada E vou dar pro, dar pro Melvin Até porque eu de jogadores Diagano também Jogador mais valioso Vou dar um premizinho pro Melvin também que, uh, Ele teve uma temporada fora de série uh, Ele que ano passado entrou uh, Como cara assim, pra substituir Os jogadores machucados ali E teve uma atuação sólida uh, Consegui dar conta do recado Mas esse ano o pessoal até achava Que o Suíço seria titular Depois né? da primeira temporada mas isso aconteceu com o Mel, e ele não decepcionou, porque ele teve uma temporada fantástica. É, em vários jogos, é, ele foi muito bem contra os principais adversários é, dos outros times. É, eu acho que o melhor jogo dele na temporada é, foi ele contra o Anthony Brown, é, que teve uma partida fantástica mesmo. É, Anthony Brown conseguiu, acho que ele ganhou, acho que ele conseguiu 40 yards, se não me engano. É, e isso, eu acho que ele tinha menos de 20 até. Até hoje com o drive dos Steelers, que jogar é de um jogador de pico, parte do Big Bang. Então, o Melvin, com atuações fantásticas durante toda a temporada, é, pra mim é um jogador defensivo do país. É, o T-Head foi o melhor, mas pra não, pra não dar dois t só dar um assim pra gente ir
0: valorizar a temporada será a próxima categoria melhor calouro de 2017 no Colts é isso aqui foi o prêmio mais apertado de hoje nós aqui disputando é, Nate Heston cornerback conheci o Wilson cornerback Malone, back. e o nosso panter Rigoberto Sanches votação bem apertada Nate Heston ganhou 32% dos votos e o Rigoberto Sanches ficou com 29% foi ali bem próximo infelizmente o Magic Hooker não entrou porque só deixou 7 jogos né? começou machucando machucando o joelho. eu acho se o Hooker joga a temporada inteira é, não teria pra ninguém é é, acho que eu variai até com certa facilidade jogando muito bem não fazendo diferença hoje mas eu tô de novo com o público é Nate Harrison ali como o Lincoln Cornerback, cara que foi escolha de quinta rodada foi bem alguns um jogos na maioria deles na verdade foi um cara que tem muito evoluído ainda pode ser um cara ali sólido ali e acredito que foi uma baita uma baita escolha do coach ele principalmente você tendo uma quinta rodada cara tá aí que o pessoal até falou foi o Kenny Moore Kenny Moore eu achei não tá na enquete mas teve um início ali bem pratorado depois nos últimos jogos ele até nos últimos fios ele dois, três jogos, ele até rendeu bem. Mas acho que ainda foi uma amostragem muito pequena pra ele entrar aqui. Eu tô com o público nessa de novo, Nate Harrison, um bom nome do Colts aí, pode evoluir muito ali como do cornerback. E se é você, Lucas, tá é... É difícil, acho que o único assistiu bem essa temporada aí do Colts. Gostei bastante da, da votação deles aqui até agora. É, foi mais uma boa escolha do público. O Nate Harrison
2: realmente teve uma temporada muito sólida. É, ele falhou em ó, algumas jogadas ainda no, no final da temporada. Ele é, foi aquele cara Que foi muito acionado é, Mas Dessa vez eu vou Descordar do público Porque eu concordei Em todas tá. as etapas Nada do jogador difícil Eu também concordei Mas só quis dar pro Mel Que o Xer já tinha ganho é, Nessa eu vou dar Uma discordada E eu vou com O Marlon Mack é, Ele é um cara Que pra mim Teve um impacto Muito do no... Nate Harrison Na temporada Apesar do Nate Harrison é, Ter tido Uma temporada sólida O Marlon Mack Principalmente Ele no jogo Contra o 49 ele Teve um jogo fantástico Em outras partidas Também ele foi muito efetivo é, Conseguiu mas juntas estão para o coach é, em muitos partidos. É, foi um cara que foi uma arma ofensiva muito boa para gente durante a temporada. Quando, quando usado adequadamente, o coach Steph não sabia como usar. Quando usado adequadamente, é, correndo ele por fora, é, passes, sprints, é, ele foi muito, muito bem-meio. Então, é, eu acredito que é uma disputa. Uma disputa. Esse incidente Harrison e Marlon Mack, mas para mim o Marlon Mack está um pouco mais à frente pô, ter afetado e influenciado algumas partidas de
0: maneira mais infática. Vamos para jogador que mais evoluiu na temporada. Tivemos aqui outra votação com larga vantagem do vencedor. Estamos esperando Tony Castonzo, Rachan Melvin, Matias Ferley e Chester Rogers. Melvin ganhou com larga vantagem ali para o Castonzo e por Ferley, com 67% dos votos. Eu acho que, sim, o Castonzo já foi um cara que rendeu muito, viu? duas temporadas e uma queda de produção. Esse ano voltou a jogar bem. eu acho que eu tô com o público de novo, porque não fazer merda com ninguém, mas o Rachan fez, um cara que chegou desconhecido no coach, é um cara só ali pra completar o roster, ano passado, jogou alguns jogos bons mas nada assim que chamasse tanto a atenção esse ano, tá certo que tá em ano de contrato fez uma baita temporada e eu acho que merece ser o cara que mais evoluiu nessa temporada e até ganhar um novo contrato aí que você acha ele Ah, é, tô com o
2: público nessa também, o pessoal tá escolhendo muito bem, é, o Melvin realmente o, o público que ele deu é, temporada passada essa foi maior do da todos os jogadores uma boa evolução, mas pra mim o Melvin teve a maior, ele é, teve realmente uma Temporada de top 10 do Cornerbacks, quando ele está de saudável. É, um dos Farneback né? Se você tirar 9, ele foi um dos melhor do Cornerbacks em atividade na temporada passada. E isso era nessa temporada, né? E isso era impensável há um ano atrás. É né? um cara que é, rodou muito pela NFL e foi parar no povo no ano passado. e É um cara que a gente não esperava muito pra essa temporada e realmente rendeu muito e deu um pulo absurdo. A gente não sabe se ele vai ficar, mas realmente ele teve uma excelente temporada. O Ferreira também é o cara que vale a pena citar tudo. Ele é um cara de
0: participação muito da noivação,
2: é um cara de diversidade. Ele entrou essa temporada em WBL, uma cidade deu muito pontos do resultado
1: que não tem muito tempo, eu Então, são então, dois caras que tiveram a maior evolução. É essa temporada me ajudou como
2: eu ou, a maior evolução foi meia temporada
0: chegando aqui ao fim do nosso Melhores do Ano, talvez agora é o prêmio aí que tem mais relevância, pelo menos pra mim a decepção do ano, Afinal então, de contas, aqui o que reina aqui é a corneta absoluta, né então, como decepção aí, do Colts em 2017, tivemos, então, Timon Griffith, mais conhecido como Rei do mini Vontem Davis ali, que em determinado momento aí, é... acabou acusando o Colts aí, de não ter tido a melhor conduta com ele Ryan Kelly, que é um cara que te carregava bastante esperança, mas eu não um desconto aí, porque parece ter jogado bichado no sacrifício assim, essa temporada com uma lesão é Ilar Carr, que é um cara que a gente tem nessa ali de se firmar com Mike right é, é, na temporada passada tinha terminado bem a temporada ali em face tinha apresentado uma evolução ali pra 2017 regrediu é, e o vencedor aqui foi Donty Moncrief com 45% dos votos Votação apertado o Montay Davis ficou com 40% cara, acho que decepção aqui vai ser a única que eu vou discordar do, do público do nosso público eu vou ficar com o Montay Davis ele era é um cara que já tinha feito muito pelo coach é, tá certo que o Montay desde a off Season veio falando muita, é, muita bobagem, principalmente no Twitter. Ali, quando o coach conta pro Camaray, que ele ficou meio que criticando a continuação. Mas eu acho que a atitude do Vontay Davis ali no meio da temporada, que acabou sendo cortada depois de criticar a conduta, que, principalmente o coach e o Steph, teve toda lesão, mas em um momento antes disso, não não. Ele disse que estava com, um, com um desempenho prejudicado por conta de uma lesão, mas antes disso eu não tinha falado, ainda não tinha citado nada disso quando ele viu que ia perder a posição. Acabou se recusando, meio que ele, fazendo uma birrinha. Então, ali, nessa daqui, eu fico com o Vontain Davis com uma decepção. Apesar do Moncruff ter tido um desempenho pior do que o do Vontain Davis, assim, que a gente esperava que fosse produzido. Mas aí, de novo, o Vontain Davis se viu envolto com muita lesão, desde o quem é, Ficou com o nosso Konevek, que fez muito pelo coach no apago passado dele. para essa temporada aqui, ele foi uma decepção. Sei que o Lucas Acha, provavelmente ele vai ter discordar, é votar um no Moncruff aí, que ficou já bastante aqui no podcast. Mas no voto aqui, vai ser a única discordância aqui do nosso ouvinte. Isso eu vou é,
2: pra mim é... eu, vou ser, eu vou separar aqui em duas partes, pra mim a maior decepção do coach nessa temporada é, foi o mal concordando com o pessoal, é acredito que ele, ano de contrato é, passado teve 7 tantidões que, é, tivesse, eu e a torcida do Colts, em geral, acreditávamos que ele tivesse uma boa temporada e não foi doido certo. Mas, é, para mim, pessoalmente, é, para o Lucas, é, a maior decepção foi o Vontem Davis, porque eu sou, sou muito fã do Vontem Davis. É, eu comecei a acompanhar o Colts é, tem pouco tempo, em comparação com a maioria dos torcedores. É, a primeira temporada que foi em 2014, que foi a temporada... É a melhor temporada do Voltaire Davis na NFL que foi uma temporada é fantástica é, então eu virei muito fã dele é, então pessoalmente pra mim foi uma temporada muito difícil em relação ao Voltaire Davis que até no training camp eu via muita gente falando de Schiffer esse pessoal o Kiffer cobra, cobra o Léo falava que é, ele ele estava indo muito bem, tava fisicamente muito bem, estava é, treinando muito, muito bem. Então, eu estava muito algumas para que ele voltasse ao nível de 2014, nessa temporada. E, e foi o que aconteceu: e ele acabou se machucando, se machucando e, e até na, naquela temporada. E faz um final depois não voltou bem, voltou no YouTube. E acabou sendo pela, pela porta dos fundos, né? É, uma maneira que eu não queria que, para poder expressar isso. Ele são um dos meus ídolos. É, e zanar pelos frutos. Então, foi bem triste pra mim, foi uma decepção muito grande. É, eu até fiquei bem triste na hora do podcast que ele se gravou é, após a saída dele. Ele gravou aqui não qual semana que foi. Só fiquei bem chateado mesmo. Então, pra mim, pessoalmente, foi uma decepção muito grande é, na temporada, mas é, pensando friamente, teoricamente, é, eu acho que Moncrief é a torcida do Colts e, e o que a torcida do Colts estava esperando dele para mim, eu acho que tô com o público
0: aí, para mim foi a maior decepção realmente da temporada. Beleza, então a gente fecha aqui um o Colts Awards, vamos chamar assim, <risos> da temporada de 2017, a gente tinha começado aqui no ano passado, é vamos ver assim, o que o público achou da temporada do Colts no geral. Gostei bastante da votação dos ouvintes. Quem votou, eu acho que realmente acompanhou uma temporada assim grande parte, como a gente viu ela. É... Então, mostra o quanto a torcida do Colts é engajada e vê os jogos, né, cara? Defende certas torcidas aí que são até maiores que a é do Colts aqui no Brasil, mas simplesmente uh, só acompanha o time que tá num bom momento, quando tá ganhando, quando começa a perder. Tem uma temporada difícil como essa aqui é do Colts, temporada sim, bem, sem esconder nada, uma temporada de com mais derrotas que vitórias, é nenhuma esperança de ter uma melhora. A gente já sabia que o pagando já estava ali praticamente demitido. Então tinha pra onde ir mesmo. Depois o, o, o que o Luck também ficou de fora e qualquer esperança foi pro espaço. Então é gratificante ver que a torcida do Coutsa acompanha os jogos pelo pessoal que votou aí nessa enquete, É um pessoal que acompanha de verdade o time. E tá sempre junto aí. A gente vê pelo resultado aqui. Eu concordo, eu só discordei de uma um quesito aqui, de uma. De uma uma premiação, o Lucas ele também concordou Com grande parte, então é isso galera Obrigado por vocês terem ajudado a gente A ter feito essa parte aqui do programa e, pô, Parabéns aí de acompanhar o coach Do jeito que vocês fazem sempre, principalmente quando a gente, a gente Vê isso também, quando a gente cobre os jogos ali Todo domingo à tarde, a gente perguntando o link Pra ver jogo, acompanhando de perto Então vocês estão de parabéns, fica aqui no reconhecimento pra vocês E valeu galera
1: so We'll
0: Um pouquinho aqui de especulações no episódio de hoje. Muita novidade aí acerca aí do novo Red Colts Colts. É, muitas especulações nos últimos dias. Algumas semanas aí o pessoal já, dava, já vinha falando como certo aí de Josh McDaniels. É, o atendedor ofensivo do England como principal favorito. Surgiram aí alguns outros nomes. O coach, tinha tinha até tratado disso no outro episódio, antes vocês davam conta ali que o Mike Brable, é, o defensivo do Tech, teria sido um dos finalistas ali, é, junto com o próprio McDaniels. Isso, todo esse processo aí, de seleção, assim que o coach fez. E hoje saiu a confirmação de que o Josh McDaniels realmente está, vou dizer, a palavrado. palavrado seria um caminhado com o coach, segundo os insiders ali. Nenhuma oferta foi feita ainda, mas. Mas é assim que ela, que, ela sai, que ela chegar pro McDaniels, tá todo mundo dando como certo que ele vai aceitar. No início do dia de hoje, que é uma segunda-feira que a gente tá gravando aqui, a gente ficou um pouco apreensivo. Tendo esse titan depois da de derrota do, 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 dos playoffs próprio Patriots. Demitiu o Mike Muller e a gente ficou aqui pensando que o Josh McDaniels poderia ir pra lá. Ele tem uma ligação muito forte com o GM lá, o John Robinson. Trabalhou durante anos no Patriots também. Mas aí Fortes deram conta aí que o McDaniels é um nome forte no corpo. Vindo aqui pro time nosso time aqui ele teria como staff também na base da especulação o Matt Eberfuss, que é treinador de linebackers de Cowboys, como coordenador defensivo Jake Pitts, treinador de quarterbacks do Oakland Raiders, como coordenador ofensivo Como é que você vê essas especulações Josh McDaniels. A gente já McDaniels A gente já tratou aqui no último episódio é, é um nome que você gosta bastante E esses nomes aí que estão em torno dele O que, que você acha, assim, em geral, você pode comentar Pra galera aí, tá de acordo? Acha que é um acerto do coach atrás desses três nomes? A esperar aí, principalmente no McDaniels Caso você não seja um nome aí, é, Que se confirme como novo técnico Do coach
2: O uh, McDaniels, são uh, vários, vários que uh, Ele é favorito com vocês Desde né? início da procura hein? E isso já foi se comprovando uh, ao, ao longo dessa procura pelo novo técnico na última semana é, foi falado que é, como você falou também que ele e o Vrabel eram os finalistas que, com o McDeaner sendo o favorito e, e hoje teve teve essa situação hoje que a gente estava gravando que, que o Greg o Greg já falou também a gente gravando aqui numa uma segunda é, e, e saiu, saiu que o Titans tinha demitido o Mike Malarca. É, então, pela conexão com o John Robinson, também pelo com bom do Titans, também tem português um no quarterback, o é, John Franchise quarterback, é, seria um, um trabalho muito, muito interessante, é, um emprego muito interessante Mike McDaniel. É, então, muitos, muitos, é, muitos caras da mídia nacional acabaram falando que ele era o favorito, agora com o Titans é, sem o nome técnico, o Adam Schefter e o Ian Rapp, Uh, da NFL Network, da defensa da SPN todos eles falaram que uh, ele, ele poderia ir o Titans o Titans sendo o favorito, passando até o Colts uh, então a gente ficou meio apreensivo porque as opções de técnicos já estavam ficando meio escassas o Colts uh, uh, eu pessoalmente não gostaria uh, que o Mike Brable fosse nomeado no top da equipe porque ele tem muito pouca experiência na NFL, uh, ele teve um ano só de coordenador defensivo que foi esse ano e a defesa terminou em última Em pontos cedidos é, Apesar das ausências De JJ Lott e Whitney Moissins Não era uma defesa para terminar em última Em pontos cedidos, tem bons jogadores Tem o Van Clown é, Tem o ben Benedict McKinney é, Não sei se foi o nome dele certo, mas é um linebacker E tem outros bons jogadores também é, Na posição de cornerback. Então eu acredito que, que não era um time Para terminar é, Como último em pontos cedidos então acho que eu trabalho bem com ele. então eu não entendi muito bem é, essa vontade do Culso para contar ele. É, falam que ele é um, um ótimo líder, é um cara que, é, é um cara que passou anos é, sob o comando de Belleth, então deve ter aprendido muito. Trabalhou também com o Robin Maier, um é, real estate. É, então é um cara que tem. trabalha com excelentes técnicos, então é, ele tem um bom background aí em relação a isso, mas é um cara que. Quando foi coordenador ofensivo, que foi muito mal, então eu pessoalmente não queria ele. É... Sobre o McDaniels, ele é um cara que nove das duas temporadas dele como coordenador ofensivo, o é um ataque que ele coordenou ficou tipo, entre os 10 melhores da NFL, é... já ficou com o melhor da NFL duas vezes, é... e também entre os 5 melhores inúmeras vezes também. Então ele é um cara que tem uma experiência longa, uma... É... muita qualidade, os trabalhos dele, é, ele passou anos aí é, coordenando o New England, antes de sair para Denver, né? ele teve um trabalho muito, muito em Denver, era um cara muito novo, é, então ele já era um cara muito novo, e já tinha muito poder, Denver ele quis copiar o método do, do Balacek, que ser igual ao Belichick e, e não é assim que funciona, ele até deu várias declarações falando que é, ele se tentava implementar o um método igual ao do Check, e tentava ser igual a ele obviamente que isso não ia dar certo cada pessoa tem, tem seu modo de trabalhar então ele teve muito poder muito novo, então o trabalho muito bem Denver, acabou trocando o d lá quando ele chegou acabou draftando tintivo e coisas do tipo é, então acabou saindo antes de terminar a segunda temporada do Denver já tinha saído é, a relação dele tanto com, com os coordenadores e assistentes, tanto com o jogador de Denver era muito ruim, várias declarações de jogadores é, do Denver Bank naquela época falando que ele era um cara muito lindo de trabalhar, é, inclusive um jogador sendo mudado no Panther, falou que os jogadores não queriam jogar para ele, jogavam muito pior para ele, porque ele era um técnico que eles não, é, não valia a pena jogar, isso é uma mancha muito grande na carreira dele, logo em seguida, ele foi pra Santos Lewis, como coordenador ofensivo também, e teve um trabalho muito ruim. Se não me engano, foi um dos piores ataques da liga da é, e ele como coordenador ofensivo, mas também é, não tinha peças boas, peças né? Tanto em Denver quanto em San Louis. Denver muito por culpa dele, porque ele draftou de tiro, ele tinha muito poder, e muito novo. E em St. Louis, realmente, porque o ataque era muito ruim, peças muito boas, né? Então não foi muito culpa dele. Logo em seguida, depois, ele voltou pra New England, e, e, a partir daí, ele voltou a ter um trabalho fenomenal é, com o Brady, com o Balatinha, que é um cara que, que é, um, é um gênio ofensivo, é um cara que, desses candidatos, desse ano, ele é o que mais conhece do jogo, de X's and Outs, que o pessoal fala, ele é um cara muito inteligente nessa questão, ele consegue... Quer, fazer um game plan excelente para todas as partidas, coisa que pagou uma coisa muito bem. Ele é aquele que consegue mexer no gameplay consegue fazer bons ajustes, é, consegue preparar muito bem o time para as partidas e também consegue tirar o melhor de cada jogador, né? É, pelo menos esses últimos anos aí, Neil Young não tem tido muito talento. No atalho, é, muitos nomes na posição de wide receiver não tem tido, é, na posição de running back também é, não são aqueles caras que sempre vão pro futebol, vão pro, tirando o Robert Bonkowski, que é um cara especial mas tirando ele, não tem o um adversivo de running backs, que são caras é, tops da liga, né e mesmo assim consegue fazer um excelente trabalho e botar um dos melhores ataques de NFL pra filmes todos os anos é, pra mim ele era o melhor flexidade disponível no momento é, ele, eu já li vários textos sobre ele até porque eu estava interessado então fui pesquisar pra saber mais é, e ele, assim que saiu de Denver ele consultou com o pai dele e perguntou o que ele podia fazer melhor e o pai dele falou para ele é, anotar todas as coisas ruins que ele fez em Denver é, para ele tentar melhorar para o trabalho que ele teria é, Enquanto as coisas ruins ainda estavam frescas logo assim logo assim dele, se ele deve ser demitido foi o que ele fez ele tem anotação com todas as coisas que ele não deve repetir no próximo trabalho é, que ele tiver como rede social no deve ser Facebook é, então ele é um cara que, que deve ter tirado muita coisa do primeiro trabalho ele em relação a, a, a como tratar as pessoas já, ele já deu várias declarações muita gente, né? muita gente ao redor dele fala que ele mudou completamente fala que ele aprendeu muito com os erros que ele cometeu em Denver tratando pessoas ele é um cara muito mais sociável agora é um cara que que traz bem todo mundo é um cara que sabe valorizar os outros assistentes e coordenadores que trabalham com ele é, então eu acredito que nessa segunda vez que ele vai ser head coach, eu acredito que ele vai fazer um trabalho muito melhor agora ele vai ter um GM é, que não deve dar muito controle para ele, acentuando o Denver deve segurar mais a onda dele né, que deve, o GM que deve fazer as escolhas deve ter a palavra final nas escolhas, então ele não deve ter muito controle é, e é um GM que tem uma boa relação com ele, eles têm mesmo gente então essa relação que o Belletti tem muito na coletiva entre o time técnico, ele tem que muito boa e pelo visto eles têm mais uma ótima relação então é, com o um Bom Gênero, com, com o Luke voltando saudável, eu acredito que o McLean tem que poder ser no coach, e o Luke tem sofrido muito com, com esse tornovo, é, com os jogadores ofensivos turnover que a gente fala do, dos caras saindo né é, já teve Três coordenadores ofensivos diferentes na carreira dele, isso para um quarterback jovem é um coisa muito complicado. Então agora com o McDaniels um cara é, mentalidade ofensiva, é, mesmo se um coordenador ofensivo do Colts for comissado sair, o McDaniels deve continuar é, por muito tempo, então é, vai ser um cara que vai continuar com o Luck por muito tempo, eu espero, é, se eles forem bem, né obviamente. Mas Fiquei esperançoso, eu acredito que foi a escolha acertada. É, sobre, sobre os coordenadores, é, eu, eu pessoalmente não conheço o do Pease, do, do Jack Pitts, o cara que treinou, foi o Dallas Powerbacks do Raiders nesse ano, mas eu não, não conheço muito sobre ele. É, eu li mais sobre o Matt Afford, se eu não me engano. É, ele é o, o treinador do nightbackers do Cowboys e também treinador de, coordenador né, do jogo aéreo do Cowboys é, então ele é um cara que sabe reconhecer a importância do jogo aéreo é, na NFL, isso é uma coisa que pagando ele não sabia ele tá achando que tava na, na década de 80 e na década de 70 que era só a corrida, só a corrida, só a corrida, de defesa é, não é assim é, hoje em dia na NFL, a NFL é uma liga de passe e, então, você tem que valorizar muito mais a questão do passe, marcar o um passe e passar bem, porque correr a bola, marcar corrido. Então, pagando Pagano é, pensava dessa forma e com a vinda do Matt Sheffield, ele é um cara que era o coordenador do jogo AER, então ele deve valorizar muito essa parte. É um cara que já trabalhou também com secundária, é, deve, deve evoluir bem a nossa, é, a nossa secundária bem jovem, é, da é, Harrison. Então vai ser um bom um cara para isso e a questão dos linebackers, né? Ele era um excelente técnico de linebacker no Calvas. Ele é um cara muito respeitado na vida. É um cara que, inclusive, os torcedores do Cowboys gostam muito. Já vi várias tweets é, por torcedores do Cowboys falando que não queriam que ele saísse. Também já que um texto é, escrito por insiders do Cowboys, e torcedores do Cowboys falando que ele é um cara que eles não podiam perder. E ele é um cara que Trabalhou muito na evolução do Janice, que tem um trabalho muito bom. É, fez um trabalho muito bom também com o, o Richards, se eu que é um outro linebacker que foi muito bem se aceitado pelo Cowboys e é free agent, inclusive, talvez um consistente. É, outro, o Charlie também, que é um excelente linebacker, mas ele evoluiu ainda mais o Janine é, e outros running backs lá no McLean que foram também no Cowboys então ele fez um trabalho magnífico no Cowboys e eu acredito que ele seja um bom o coordenador defensivo pra gente que é, deve ter uma importância muito maior do que o coordenador ofensivo né? a gente espera que o McLean chame jogadas com a criatividade que ele tem é, com a inteligência que ele tem porque ele se chama sempre jogadas muito bem e no England ele deve chamar também de coach. Então, o coordenador ofensivo deve ter um trabalho reduzido em relação ao defensivo então eu acredito que por ser é, a gente tem que investir mais no defensivo do que no ofensivo e foi isso que aconteceu o, o Matt é um, um excelente é, técnico defensivo, um excelente professor, é, que é uma coisa que, que o Ballard é, queria muito, que, que os coordenadores acima de tudo e o McDaniels e o, o Matt são caras que, que são isso, eu acredito que é, se for oficializado, ele é, fica ainda dando nada certo é, eles, é, o McDaniels não pode assinar com ninguém agora, porque ele não está nao, se ele ainda está empregado, então Tá tudo bem encaminhado aí, todos os infícios né? indicam que o McDaniels vai ser o novo técnico do Colts, o Max deve ser o novo coordenador defensivo, então tô esperançoso, tô otimista, foi uma escolha que eu gostei Espero claro quero que não me decepcione, a gente torce que a temporada, a temporada, que vem seja muito melhor do que a gente teve né? na última né e que o McDaniels deu um jeito nesse ataque, o Max tem um jeito nessa defesa é, pega
0: o jogador muito bom no draft e na Freedance o coach vai te abrigar pela divisão e pela EF. perfeito aí o Lucas tem uma baita explanação aí sobre o nosso possível novo técnico vou até né, colocar assim sobre o McDaniels cara é... tem só umas considerações que eu fazer sobre ele que me deixou mais tranquilo dele assumir assumindo o coach eu não tenho assim só às vezes quando eu falava que eu preferia o um neg a ele lá no Twitter o pessoal vem discutindo ah não o neg é muito inexperiente o McDaniels tem uma experiência um background muito maior, muito mais tempo de NFL, muito mais tempo como coordenador ofensivo e chamando jogadas, coisas que o Negri tem meia temporada, praticamente. Mas em um momento, assim, eu questiono a capacidade de montar um game plan, de enxergar o jogo com o Josh McDonnell. Eu acho ele é uma excelente mente ofensiva, um cara muito bom mesmo. Basta ver é o trabalho aí que ele fez com o Patriot, é, esse ataque do Patriot, é, chamado excelente, são é só o dele. É, ele é o pai desse ataque aí, ele Brave, ele é excelente duplo. E o meu único problema, o meu única vírgula aí que eu bota aí, né, sobre ele, é justamente essa capacidade dele aí, do trato, assim, diário dos jogadores, de ir investiário, e da gestão do roster. A gestão do roster a gente pode ficar mais tranquilo, deve ser o Ballard que vai ditar aí muitas um das coisas. Obviamente o Mcdennis vai, com... vai ser consultado para qualquer com noção folha de draft, mas a palavra final vai ser do Ballard, então a gente um pouco mais tranquilo, pode ficar tranquilo de novo, tipo, alguém como um t -t em alguma posição surgindo no coach leve a acontecer. A única coisa é justamente que o Lucas estava falando aí dos erros dele e de como o, alguns jogadores do Bronco, fazendo um trocadilho aqui, tinham um bronca com o Josh McNamee. Pode ser que a longo prazo essa relação se deteriore ali no vestiário. Pelo menos eu torço para que ele controle um pouco o ego dele ali, entendeu? É... Era mais de um vestiário aí que vem com uma paizão ali do Pagano. É bom ele pisar um pouquinho aí no freio, ir mais tranquilo. Se ele conseguir controlar esse ego dele aí, tem tudo para dar certo no coach. É... Falando aqui desses exclusivo... possíveis outros nomes do coaching staff. Matt Eber, nunca falou bem, é um pessoal que o Cowboys, pelo menos torcedores, alguns insiders de lá, queriam muito que continuasse, que ele fosse promovido a coordenador defensivo por lá. É um cara já de nove tempos, experiência de 9 temporadas na NFL, há sete no Cowboys como treinador de linebacker e coordenador de jogo aéreo, que também teve experiência anterior de duas temporadas como técnico também de linebacker do Cleveland Brown. E só o digo que é um cara novo, 34 anos ainda, é... a gente sabe que se o McDaniels for confirmado é ele que vai fazer o game plan né? é? ele que vai. Tem pelo ofensivo, no caso. É ele que vai chamar jogadas ofensivas também. Então, o Dick vai ser mais um cara de, de treino diário coordenar a galera ali nos treinamentos. É, vai ser um cara que vai vir para aprender é, junto com o Josh McDaniels. É até complicado, seria complicado contratar um coordenador ofensivo assim um pouco mais experiente. É, só fica aí um pouquinho de pé atrás que ele foi técnico de quarterbacks do Oakland Raiders nessa temporada. E justamente esse ano o Carr deu uma regredida boa, né? Ele era assistente em 2016 o grande amigo do Carr, também assistente de, de quaterbacks. Esse ano ele foi efetivado como treinador ali da posição. Derek Carr teve uma temporada ruim. É... Ficou só esse pé atrás, mas eu acho que em talento, assim, é... a gente pode nem botar cada luck na mesma prateleira. Então, a gente torce pra que os nossos camisadores aí volte com tudo aí nessa temporada, Fico 100% fisicamente. E eu acho que esse Coach Steph se confirmando, tudo para dar certo. McDennis, ele tem que só corrigir esse probleminha aí dele de não querer tentar ser a estrela da companhia é, Abaixar um pouquinho a bola dele E eu acho que tem tudo pra dar certo aí Principalmente o nosso ataque que foi péssimo Nessa temporada, tem tudo pra evoluir Mesmo que o Luck é perca alguns jogos né, E... Bate na madeira aqui não tem que isso aconteça Acho que ele já conhece Também o 27, É um cara que tá trabalhando Com ele um ano Então acho que é... Ele mesmo pode evoluir Um pouco do 2 ali. 7 ali do um backup também Posteriormente É um bom cara Bom galera Dito isso aqui A gente fecha é... Essas especulações Do coaching Steph, Espera aí Que o Josh McDaniels Seja confirmado Nossa torcida aí Acho que da torcida Do coach inteira Que ele Não vá muito além Nos playoffs Pra bom inquinidor aí Sabe A é, que o Patriots Ele fica um caminho mas tem um pequeno detalhe, se o Patriots... Foram campeão do Super Bowl E é inegável que eles são favoritos Pelo menos no papel O Josh McDaniels assumindo o coach Crescem muito as chances Da abertura da temporada que vem São Patriots e Colts Ali é um jogo aí e arrasa quarteirão Baita jogo para abrir a temporada de 2018 Seria bom Cria ganhar do criador aí No caso do Josh McDaniels Dar uma pancadinha No Bill Belichick o que, já, o que vocês acham aí Torcida do coach Acho que seria um bom confronto Lucas Eu não sei O que você acha aí De um Josh McDaniels Contra o Bill Belichick logo na semana ah, não, de 2018. Nossa torcida que o Patriots não vai tão longe, mas vai que É, a chance do seu Patriots é, claro, é,
2: do primeiro jogo da temporada com o se de maquina, seu coach Patriots é bem grande, é, porém, por tudo que você falou, a volta do Back Daniels, é, devemos ter a volta do Luck também, então tudo isso lá em Língua, deve ser um excelente jogo, mas os, car os caras têm que saber também é, se o Luck vai dar é, é certeza pra partida, pra, pra eles poderem marcar esse jogo lá. Né? Eu acredito que se eu não tiver uma definição do Lucky até eles formarem o calendário, acredito que esse não seja jogo. É, ver, ver o jogo. É, porque é ver o Brady contra o B7 não é a mesma coisa que ver o John Brady contra o Lucky. Então, vamos ver. É, seria um jogaço, seria um jogaço até começar a temporada. Ainda, não, ainda não, não dá pra ter certeza por essa situação do Lucky porque a gente não sabe se o PayPal vai ganhar o Super, super, super Bowl. Falando baixinho sobre vocês aqui, espero que não. <risos> espero que o vai também, Eles não sei nem o que vem. E, 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 mas aí fora isso, é, se o Patriots for com o Super Bowl, o Lopes já tiver saudável quando eles fizeram o calendário e McDonald's foi realmente confirmado que
0: a chance do primeiro jogo da temporada do Patriots e é gigante. Bom, Lucas, recado final aí, cara, pra torcida do Colts aí, depois de review e fica aí na esperança por dias melhores em 2022 que a gente tem que ver pra, pra
2: coaches é, então é isso galera agradeço mais uma vez é, você a vocês estarem ouvindo aqui a falar um pouco sobre o Couton é, dessa vez com, com a review da temporada com os nossos votos sobre o programa do temporada com os nossos de vocês também é, e só reforçando uma coisa de que deve falar uma questão muito interessante realmente os torcedores do coach eles percebem que são os os torcedores muito, muito engajados mesmo com o time, é, são torcedores sempre presentes, estão é, sempre é, interagindo com a gente lá no Twitter, a gente sabe, são torcedores muito inteligentes, é, acho que deve ser uma das famílias mais inteligentes e conscientes da Lido, é, com certeza aqui no Brasil, é, pela votação a gente sabe que o pessoal entende muito, é, eles não votaram por nomes que é, de, tiveram de, 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 de temporadas de boas, já são conhecidos da torcida, e sim votaram pelos que foram melhores e decepções no caso. Então, dar uns parabéns aqui para vocês, porque realmente é, vocês estão muito engajados e estão sabendo muito, muito mesmo dessa frontia, espero que continue assim, e comentando com a gente lá no Twitter, que eu sei que vocês sempre fazem é, também. Se vocês quiserem entrar no grupo nosso no WhatsApp, que a gente tá sempre conectando e, e falando muito lá, é, mandem uma mensagem lá pra Carol, ou marquem a Carol lá no Twitter que ela, ela coloca todo mundo que quiser participar do grupo lá. E a gente normalmente deve fazer alguns testes aí pro draft, pro feed, lá, no, lá no site, o site não tá muito para pra gente lá na parte do cult. É, Nesses últimos anos que a gente tava meio desanimado com, com, com o cult e tal. Mas com tipo, o draft, o free deve voltar a fazer os textos lá. Continue seguindo aqui que a gente também deve fazer bastante podcast analisando é, jogadores da free agents, analisando jogadores do draft. Que o draft desse ano deve ser bem, bem mais legal pra gente do que o do ano passado, pela escolha boa que a gente tem. É, e a free também, porque a tem mais dinheiro, então deve ser uma sessão bem legal. É, então acompanha sempre a gente. Aqui no podcast, lá no site, no fombo, é, no Twitter também todo o pessoal, eu lá no nosso BR, é, o Davi, lá no Coates BR, o Guilherme lá no Coach News BR, o Carol claro Carol Valo, e todos os outras perguntas do coach também, que não participam aqui do podcast, mas que estão sempre também comentando e engajando lá no Twitter com todo mundo, o Coach Nation, o Coach ADP, é, Coach Gaúcho, é, todo mundo que tá lá, tá junto e misturado e pra vocês, encontrar o conteúdo bom pra vocês, galera. Mais uma vez, muito obrigado,
0: aí é isso, até uma próxima. É isso, galera, aqui dando o final aqui no nosso podcast é, como o Lucas disse é, vai ter muito conteúdo aí saindo nos próximos dias e meses, só possível é, esse foi o nosso aqui programa de encerramento da temporada, vira assim é, nosso podcast deve ficar agora em uma regularidade mensal, deve assim, se arco, a gente deve gravar é, episódios sobre free agency nomes que a gente acha que seriam uma boa o coach é, vamos analisar aí a classe de draft aí, nomes bons aí pro coach que eu não vem nos primeiros rounds, assim. é, coisa boa viu por aí Interessante E a gente deixa aqui Logo avisado Que sim Que assim que sair O Red Coach Confirmado O e Grava mais um episódio Aqui pra vocês Como tudo que tudo. pode ser Se encaixe aí Dando maiores detalhes né, Sobre o nosso novo Head Coach Espero que tenha Bastante é, E é isso pessoal Obrigado de novo Agradeço é, A audiência de vocês O continuation É sensacional é, Como a gente já falou A votação Mostra como vocês Acompanham bem o título Estão imperáveis Sobre tudo que, que acontece E sigam a gente Lá no Twitter a gente tá sempre postando informação diária agora nesse pessoal de tem muita especulação é, acontecendo hoje um dia cheio a gente, principalmente tem da de a missão no Titans é, disse, me disse aí, sobre o Man, e disse parece que agora ele tá encaminhado com o coach hatch, hatch, aí o de encerrar a participação dele e é isso galera é, espero que vocês tenham gostado eu sei que essa temporada foi de viaturar principalmente pagando aí já, já tava mais pra lá do que pra cá mas a gente tem que aturar mais um ano dele aí e agora nova era Vamos por com, um, com um coach vitorioso agora em 2022 Valeu, pessoal. Ficando por aqui então. E é isso. Valeu, aquele
1: abraço. We gonna win it. Gonna uh, win it. the Super Bowl. The Super Let's go. You wanna go? Uh, you wanna rock? You wanna roll? Uh, you wanna roll? Uh, we gonna take, we we gonna uh, take it. The, it. Go. the Super Bowl.